1: Ich habe ein Thema mitgebracht, nämlich habe ich jetzt so eine Phase in meinem Leben, wo ich schon länger überlege, ob ich vielleicht gerne ein Haustier möchte. Ich glaube, es wäre schön, es würde mein Leben bereichern. Gleichzeitig glaube ich, dass es wahrscheinlich eine große Verantwortung ist und es ist einfach eine riesige Entscheidung. Und ihr seid sie beide Leute, die Haustiere haben. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir ein bisschen Rat bei euch, ob das... Ähm, also was man wissen sollte, bevor man sich ein Haustier zulegt, worauf ist zu achten? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Und ähm, darf ich darf vielleicht mal einleitend fragen, wie war es bei euch? Was hat euch
0: dazu veranlasst, ich hole mir jetzt ein Haustier? Bei mir war es so, ich kann mich nicht erinnern, jemals ohne Haustier gelebt zu haben. Als Kind hatten wir immer äh, eine Katze. Als ich neun war, haben wir den ersten Hund bekommen. Ich hatte dann immer noch ein Kaninchen oder einen Goldhamster. Und jetzt eigene Hunde habe ich, seit ich 20, 21 bin. Mhm. Und das, was ich äh, dir sagen kann, ist, erstens mal, es ist wunderschön, aber das, was du vorher gesagt hast, es ist eine Riesenverantwortung. Und ich glaube, bei jedem Tier... Ich würde immer sofort die zweite Frage stellen und wer ist der zweite und der dritte Mensch, der nicht unbedingt auch in der Familie ist, der auf dieses Tier aufpassen kann?
1: Aha, ja das
0: muss man natürlich auch immer in Petto haben. Das ist eine der, aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fragen, weil wir sind ja auch alle unterwegs etc. Mhm. Was macht das Tier dann? Oder wer kann, mhm. es, wer kann sich darum kümmern, wer kann es versorgen? Ganz egal, welches Tier es ist. Ja. Und immer zwei, besser drei Leute haben, die sich um das Tier kümmern können. Also für mich ist das eine grundlegenden Fragen, bevor man sich ein Tier nimmt.
1: Jana, wie war deine Geschichte mit mit Knödel?
2: Ähm, Ja, also ich bin auch, äh, ich kann mich auch nicht daran erinnern, mal kein Haustier gehabt zu haben. Also ich bin auch mit Katzen aufgewachsen, dann hatten wir auch noch einen Hund in der Familie und auch immer Hamster oder Hasen oder whatever. Also wir waren immer Full House mit Tieren Äh, und ich konnte es mir auch nie wirklich vorstellen, kein Haustier zu haben. Dann war ich mal ähm, zwei Jahre in Wien ohne Haustier und hatte nur halt den Hund meiner Eltern, wenn ich zu Zuha- also, meine Eltern besucht habe und mir hat es halt gefehlt, nach Hause zu kommen und dass da schon äh, der Hund auf mich wartet. Also, das ist halt so ein Gefühl, das ich nicht missen will. Mhm. Und ja, dann ist Knödel in, meinem, in mein Leben gekommen, vor drei Jahren circa.
1: Ist für selbst gekommen. Ja, hallo, genau, er ist mir ist du die Mama? hallo ich bin zugelaufen. Hallo, hallo.
2: Nee, also, ich habe da, ähm, ich wollte unbedingt. Die Rasse französische Bulldogge, weil ich halt eben im Internet so viele Videos darüber gesehen habe, wie süß diese Rasse ist und ähm, wie gut die vom Gemüt her zu mir passen, weil die halt total ähm, überdreht und lustig Mhm. und mit jedem zurechtkommen, mit allen Menschen. Und jetzt dachte ich mir halt, das ist die Hunderasse, die zu mir passt. Und deswegen habe ich gezielt nach der Rasse gesucht und habe dann einen Hund beim Züchter gekauft. Und das würde ich jetzt nie wieder tun. Also mhm. auch, das ist der erste Tipp, den ich dir geben würde, falls du ein Haustier in dein Leben holen willst, dann ähm, hol dir kein Haustier für dich, sondern hol dir ein Haustier, weil du dem Tier helfen möchtest.
1: Ah, das ist spannend. Und wie gehe geht davor? Ich gehe in ein Tierheim. Ja. und dann...
2: Genau, also Schau ich, ich sehe es auf Instagram so oft, dass Leute sich dann extra aus irgendwelchen Tötungsstationen von irgendwoher, also von überall ähm, Tiere retten. Aber die meisten Leute sehen gar nicht, dass auch in Österreich und Deutschland die Tierheime voll mit Tieren sind, die ja. alle ein Zuhause brauchen und die bleiben dann. Also weil die Leute aus dem Ausland sich Tiere retten Verstehe. oder beim Züchter kaufen. jetzt bleiben alle Tiere, die in österreichischen Tierheimen sind, dort. Also ich war auch ähm, dann vor einem Jahr beim Tierschutz in Wien und das ist so ein riesengroßes Haus, voll mit Tieren, sowas habe ich noch nie gesehen. Also seitdem ich dort war, würde ich nie wieder ein Haustier nehmen, aus dem Grund, weil ich ein Haustier will, sondern eher aus dem Grund, weil ich dem Tier helfen will, das im Tierheim ist. Finde
1: Ich einen guten Ansatz. Gibt es irgendwas, was besonders schwierig ist, was man vielleicht nicht bedenkt? Weil ich denke, die Hundeerziehung und so weiter stimme es mir überhaupt nicht einfach vor. Wie kriege ich zum Beispiel ein Tier dazu, dass das jetzt das macht oder dass das mich quasi als, seinen, als
0: höher ansieht? Das ist, Hundeerziehung ist eine Sache, da kann ich dir einiges dazu erzählen. Aber Bitte. vorher noch ganz kurz, das, was Diana gesagt hat, dass ein wirklich interessanter Aspekt ist, den du jetzt gerade aufgebracht hast, in die Tierheime in Österreich zuerst einmal zu schauen. Und ich habe den in dieser Form noch nicht so deutlich gehört, aber ich muss dir jetzt sagen, du hast natürlich vollkommen recht. Mhm. Es ist Tiere aus dem Tierheim, da gibt es schon verschiedene Ansätze dazu. Wenn man sich ein Tier aus dem Tierheim nimmt und äh, geht es darum, was ist das für ein Tier? Und man sollte ein bisschen herausfinden können, was es für eine Vorgeschichte Ja,
2: auf jeden hat. Fall. Ja. Das und ob ist man
0: damit umgehen kann, umgehen kann oder ja, nicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich wichtig, denn nur äh, also nur ein gutes Herz zu haben und zu sagen, ich möchte dich retten. Ich, wir haben ein Tier aus dem Tierheim gehabt, also der Ivo und ich. Der Ivo hm. hat aber diesen Hund schon lange vor gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben, noch mit seinem früheren Partner. Und der Cedric war das. Und das war ein Passen. Jack Russell, also so ein hochbeiniger, wuscheliger Jack Russell und ich muss dazu sagen, das ist der schwierigste Hund, den ich in meinem Leben erlebt habe und es war wirklich nicht lustig mit ihm, weil der muss irgendwelche sehr schlechte Erfahrungen gehabt haben, sie haben ihn gekriegt, da war er ungefähr eineinhalb Jahre alt und der hat folgende Eigenschaft gehabt, wenn es dunkel geworden ist und du ihn angegriffen hast, hat er dich gebissen. Und das ist zum Beispiel etwas, da brauchst du dann schon jemanden, der dich sehr unterstützt und dir hilft. Das hatten sie damals nicht. Sie haben mm. das auch nicht verstanden. Und der, der Cedric war ein, wie soll ich sagen, ein sehr charmanter, älterer Herr. Aber in dem Moment, wo du ihm näher gekommen bist, musstest du wirklich vorsichtig sein. Also er hat auch mich, glaube ich, zwei oder dreimal gebissen. Okay. Und, ähm, aber das war nicht sein Charakter. Ich weiß nicht, ob es sein Charakter war, sondern das waren die Erfahrungen, die ja, er von ja. früher in irgendeiner Form hatte. Und der Ivo war so zutiefst enttäuscht darüber, dass er gesagt hat, ich habe immer das Beste für diesen Hund gemacht. Und er hat ihn, also es gab mehrere nicht so gute Zusammenstöße, nennen wir es so, der Cedric ist 17 Jahre auf der anderen Seite geworden. Das war wirklich unglaublich. Und der Ivo hat sich um ihn gekümmert. Also wirklich bewundernswert. Trotz aller Schwierigkeiten bis zum letzten Moment ist er voll zu ihm gestanden. Danach war aber dann auch der Wunsch, also wir haben dann zuerst gesagt, wir nehmen uns keinen Hund, wir bleiben jetzt einmal ohne, aber nach vier oder fünf Wochen habe ich dann einmal gehört, dass der Ivo mit einem imaginären Hund immer redet, wenn er nach Hause kommt, <lacht> und nicht genau das, was die was Diana erzählt hat, ich saß einmal, er hat nicht gewusst, dass ich schon da bin und dann kam er durch die Tür rein und ich habe gehört, ja, ich bin wieder da und so weiter oh. und da habe ich gewusst, mm-hmm. und da habe ich ihm dann vorgeschlagen, du, Wollen wir uns nicht wieder umschauen nach einem Hund? Und da war aber dann der gemeinsame Wunsch, dass wir einen Welpen großziehen wollen.
2: Ja, Ja, aber die meisten Leute glauben ja, also es ist ja so ein Ding, dass viele glauben, dass im Tierheim nur alte Tiere gibt, die alle Probleme mit Vorgeschichte haben. So ist es natürlich nicht. Also zum Beispiel beim Wiener Tierschutzhaus ist es halt wirklich so, dass die, ähm, die Tiere sogar in verschiedene Kategorien, untergebracht haben, wo du zum Beispiel nur in das Haus gehen kannst, wo Welpen oder halt Jungtiere sind, die keine äh, schreckliche Vorgeschichte haben oder so. Ähm, dann gibt es leicht erziehbare Hunde, dann gibt es noch, die teilen das glaube ich in so A, B, C, irgendwas auf, mhm. wo dann der letzte Buchstabe sehr schwer erziehbar ist und so und die geben dir das schon mit auf dem Weg, was da am besten zu dir passt und du bekommst auch Beratung. Wird wahrscheinlich nicht in jedem Tierheim so sein, aber ähm, es ist möglich, Im Tierheim auch einen Welpen ohne Vorgeschichte.
1: Aber das ist cool.
2: Das kann ich mir mal überlegen. Wie bereichert
1: so ein Tier oder in eurem Fall jetzt der Hund den Alltag? Ich stimme schön vor, ich habe das jetzt beide schon genannt, wenn man so nach Hause kommt und es ist immer jemand dort, der sich freut. Wenn es sich schon nicht der Partner freut, dann zumindest der.
0: Michelein, ich will eine Träne für dich verdr- zerdrücken, wirklich. Dankeschön. Du kommst du so nach Hause und kein Hallo. Und und Dominik
1: denkt, ja, schon wieder. Ah.
0: <lacht> Aber dann kommt der Hund und freut genau. sich und der freut sich immer. Du, ein Hund ist ein Begleiter für die nächsten 15 Jahre. 15 Jahre ja. ist ein Familienmitglied. Ja. Und ich muss jetzt noch etwas dazu sagen, was jedem klar sein muss. Er ist da für 15 Jahre. Ja. Das ist sehr, sehr gut, wenn er da ist. Manche sind nur 10, 11, 12 Jahre da, auch je nachdem, wie groß sie sind. Und äh, wenn ein Haustier stirbt, meine Erfahrung ist, es ist wieder Verlust eines Familienmitglieds. Ja, absolut mhm. ist schrecklich und damit muss man auch leben ja. können und wollen. Aber es ist ein Familienmitglied und Alle meine Hunde waren sehr, sehr unterschiedlich, äh, im Charakter sehr, sehr verschieden und jetzt der Joppi ich muss sagen, er ist sicher mit Abstand der intelligenteste Hund, den ich je hatte, was dich aber auch vor richtige Aufgaben stellt. Deine Frage zur Erziehung haben wir noch nicht beantwortet, aber da gibt es etliches zu erzählen. Er ist ähm, auf der anderen Seite auch der quirligste, das heißt der will seine Beschäftigung und du kommst mhm. nicht drum herum, also der steht auf und jetzt will, wird gespielt und er ist jetzt jung, er ist zwei Jahre, also das ist natürlich extrem, aber äh, du musst die, die Zeit auch musst
2: du mal haben. ne?
0: Ja, die Zeit musst du haben, <lacht> ja. aber während ich in der Früh Tee trinke, werfe ich ihm den Ball, weil das stimmt ja einfach mhm. total und ich denke mir dann, ja warum nicht, ich mache auch viel Bewegung dabei ja. und er ist auf der anderen Seite verständnisvoll, wenn du arbeiten musst schläft er, aber der braucht auch am Tag Minimum seine eineinhalb Stunden Spaziergang. Minimum. Ah. Minimum. Nur die Spaziergänge halten dich gesünder. Ja, das ist ja ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Du musst nämlich bei jedem Wetter raus. Und das ist gut.
2: Finde ich auch sehr gut. Das ist auf jeden Fall für mich auch ein Vorteil, mehr als ein Nachteil. Aber eben, wenn du dir einen Hund holen willst... Als erstes überlegen, will ich die nächsten 15 Jahre einen ständigen Begleiter? Habe ich dafür Zeit? Habe ich dafür überhaupt die Kraft, mich jeden Tag mit diesem Tier zu beschäftigen? Weil das ja. musst du. Ja. Dich darum kümmern, ob was das Tier fressen kann. Dich darum kümmern, wo du spazieren gehst. Also es gibt ja so viele Sachen, die du da bedenken musst. Eben auch, wie du schon gesagt hast, wer auf das Tier aufpasst, wenn du nicht da bist. Was ist, wenn ich zum Beispiel wohin muss, wo einfach keine Hunde gehen Weißt du, wie man wenn ich jetzt in Restaurant bin? Ja, dann kannst du da entweder nicht hingehen, den Hund zu Hause lassen oder jemanden suchen, der auf den Hund aufpasst. Okay.
0: Aber der ja. Hund sollte schon lernen, dass er alleine bleibt. Ja,
2: auf jeden und, Fall. Ich, meine, ja. Hund,
0: ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Also Bei all meinen Hunden, vier, fünf Stunden, sind sie locker alleine geblieben. Okay.
2: Ja, ich würde halt aber auch äh, äh, mir vor Augen halten, dass alle Hunde verschieden sind und dass dir alles passieren kann. Also okay. bei meinem Hund, der ist so extrem an mich gebunden, ich lerne gerade erst mit ihm richtig zu kommunizieren, damit das hinhaut, dass ich ihn allein zu Hause haben kann, weil ich dachte immer, ich bekomme das irgendwie hin, jetzt habe Mhm. ich ihn drei Jahre und es ist immer noch ein sehr großes Problem und ich arbeite daran, weil jedes Mal, wenn er länger zu Hause bleibt als drei Stunden, dann ist er auf einmal nicht mehr stubenrein. Verstehe. Ja, also oder hat mir in der alten Wohnung die Wände zerbissen an den Ecken und alles mögliche, also
1: ja. Aber das finde ich spannend, wenn du über Kommunikation sprichst, weil wie kommunizierst du jetzt mit ihm anders? Gibt es da so Anhaltspunkte, was du uns erzählen kannst?
2: Ich mache das jetzt erst seit zwei Wochen, also ich kann noch nicht so viel erzählen, aber ich bin gerade dabei, ein Buch von einem Hundetrainer zu lesen, äh, der darüber berichtet, wie du deinen Hund verstehst, indem du seine Mimik und Gestik deutest und ähm, ihn einfach spüren lernst. Also... Thomas, du weißt ja wahrscheinlich schon, du hast es wahrscheinlich schon einfach so gelernt, weil du so viele Hunde hattest, dass du dr- draufgekommen bist, dass jeder sich anders verhält und dass man da anders mit denen umgeht. Knödel ist mein erster Hund, den ich alleine habe. In meiner Familie hat sich sonst immer jemand anders gekümmert, wenn ich gerade mal keine Lust hatte, mit ihm zu spielen. Jetzt bin ich alleine mit, mit ihm auf darauf eingestellt, dass ich halt mit ihm kommunizieren muss. Und ja. jetzt lerne ich das jetzt erst.
0: Ich musste dazu sagen, ich habe für den Joppi einiges lernen müssen. Und ich habe den letzten Welpen, das war die Duffy, die habe ich aufgezogen vor 20 Jahren. Mhm. Und deswegen war es dann so, die Hunde, die ich danach hatte, waren älter, als ich sie gekriegt ja. habe. Und das war dann so, dass ich gesagt habe, Na, ich möchte auch hier, dass wir es so gut wie möglich machen. Und für den Ivo war es der erste Hund. Übrigens, das glaube ich auch ganz wichtig ist, wenn du einen Hund willst, der Dominik muss ihn auch wollen. Es ja, ist ein ja. gemeinsames Tier und eine gemeinsame Verantwortung, ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeiner Beziehung es funktionieren kann, der eine will, der andere. Es yeah. ist unmöglich. Ja. Also das müssen beide wollen, das muss eine gemeinsame Entscheidung sein. Und das ist auch nämlich ganz wichtig, weil es wird sich dann herausstellen, welcher von euch das, äh, der Rudelführer ist. Oh. Mhm. Und wir haben zum Beispiel eine Tiertrainerin gesucht, die uns empfohlen worden ist von, meinem, von meiner langjährigen Tierärztin, von der Tina, und äh, mit der haben wir dann auch gesprochen, was Ist wichtig? ähm, Was ist wichtig? äh, Worauf sollen wir aufpassen? Und die hat uns unglaublich wertvolle Tipps gegeben. Und ich muss jetzt schon noch dazu sagen, dieser kleine Joppi hat uns am Anfang in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Und wir haben uns eines Tages in der Früh gefragt, ob wir die größten Fehler unseres Lebens gemacht haben. Ja,
2: das kenne ich. (lacht) Er hat uns
0: dreimal in der Nacht aufgeweckt, weil er raus musste. Hm. Obwohl wir am Abend mit ihm spazieren waren als Welpe. Und dann hat er noch ins Schlafzimmer gemacht. Und du warst wirklich verzweifelt. Und der Hund war nicht zu beruhigen. Also der war den ganzen Tag aktiv, hat irgendwas also zerstört hat er nie etwas, aber zu so Teppich angeknabbert oder an der Zimmerpalme die Blätter runtergefetzt oder halt ein bisschen bei den Stuhlbeinen geknabbert. Und er war nicht zu stoppen. Und diese Tiertrainerin hat zum Beispiel etwas gesagt, was ich nie in der Form von mir aus übers Herz gebracht hätte. Er hatte so eine Box und die hat gesagt, wenn es zu viel ist, liebevoll ihn hineinsetzt und mhm. sagen, es reicht. Zumachen, sich daneben hinsetzen mit Laptop oder zu lesen und so weiter und dann bleibt er drinnen. Zumachen? Zumachen. Ich habe das gemacht. Wow. Das Box. Na, ist ja Gitter vorne. Also erst so, kann okay. so, okay. Du kennst diese Transportboxen. Ja, 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 ja. Ich dachte ja. jetzt so eine so Eine Transportbox hatte Er wo okay. vorne das Gitter ist. Und der Joppi wirklich, denn wenn es genug war, ich gesagt so aus jetzt, habe ihn reingesetzt, habe dieses Gitter runter geklappt, habe mich dann hingesetzt. Er hat geweint eine halbe Minute, Herzzerreißend. Nach einer halben Minute ist er zur Seite gekippt und eingeschlafen. Hm. Und dann hat er geschlafen, so 45 Minuten, eine Stunde. Ich bin daneben sitzen geblieben, habe gelesen, gearbeitet, alles. Dann ist er aufgewacht, dann habe ich eben wieder aufgemacht und heraus kam ein zufriedener, glücklicher Hund. Ha. Und das heißt, diese, wir haben uns mit ihm in den ersten acht Wochen, die er bei uns war, unglaublich viel beschäftigt, aber auch ganz klare Limits gesetzt. Mhm. Und beim Jobby geht es vor allem darum, äh, um, also seine Belohnungen sind Aufmerksamkeit, äh, ja, ganz besonders Aufmerksamkeit. Mhm. Das macht ihn fertig, wenn du ihn einfach ignorierst. Ja. Das ist für ihn das Schlimmste. Ja. Und schlagen darfst du einen Hund überhaupt nicht, ja. das geht nicht. Ähm, aber damit muss man eben dann auch umgehen. Und wir haben ihm wirklich klare Limits gesetzt und er hat das voll angenommen. Und ich muss sagen, heute ist er mit Abstand der folgsamste Hund, den ich je hatte. Und auch, ähm, er ist unglaublich sozial, also er mag andere Hunde sehr. Wir haben ihn aber an alles sehr, sehr früh gewöhnt. Okay. Und diese viele Zeit, die man am Anfang aufbringt, aus meiner Sicht und auch was ich rundherum von vielen gehört habe, die lohnt sich ja. so. Ein Leben lang. Ja. Aber das ist einen Hund erziehen, da kannst Bücher drüber lesen. Ich halte sehr viel davon, Leute zu finden, wo man auch den Eindruck hat, die können das gut ja. und das Geld zu investieren, ähm, dass die dich unterstützen in einer Form. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass man einfach selber viel Erfahrungen sammeln, sammelt und daraus lernt, äh, weil eine Meinung zur Hundeerziehung hat jeder. Mhm. Also auch Leute, die überhaupt keinen Hund haben. Ähm, ich merke es extrem, wenn ich wieder irgendwas poste ähm, zum Thema Knödel. Ich bekomme, wenn es ums Thema Knödel geht, so viele Kommentare und Nachrichten wie... Zu gar nichts. Ist also das ist das, da auf, auf einmal wird jeder Hundetrainer, jeder ist äh, Tierarzt auf einmal und jeder weiß es. Also ich freue mich sehr über alle Nachrichten, die ich bekomme, die mir helfen. Aber es sind teilweise so viele Sachen von Leuten, die wissen, was ich falsch mache oder was... Äh, ich anders machen kann, dass es anders ist. Also wie bei Kindererziehung eigentlich, da weiß es auch meistens jeder besser.
0: Aber schau, meine Erfahrung ist hier, äh, ich verstehe das, mir geht es genauso. Ich habe auch rund um äh, Joppis erste Wochen unfassbar viele Zuschriften gekriegt und auch ständig, was richtig ist oder was nicht richtig ist und welches Spielzeug man ihm geben darf, was man ihm nicht geben darf und so weiter. Ich glaube nur immer, man kann sich hier umschauen und wenn du zum Beispiel Hunde siehst oder beobachtest, wo du sagst, das Verhalten auch zwischen Besitzer und und Hund, da ist irgendwie eine gute Atmosphäre. Oft zahlt es sich aus, die dann zu fragen, wie die das gemacht haben. Vor allem, mhm. wenn der Hund jünger ist. Ob sie mit ihm irgendwo waren, ja. auf einem Abrichteplatz, mhm. ob sie einen Trainer oder eine Trainerin kennen. Und ähm, da erfährt man wirklich viel. Und so kann man auch zu den Leuten kommen, wo man gut aufgehoben ist. Weil man muss im Endeffekt vertrauen. Zugänge gibt es verschiedene. Ja. Und, ähm, aber ich muss sagen, ich finde. Es lohnt sich, aber es muss klar sein, das ist eine wirklich große Aufgabe, ja. eine Riesenverantwortung.
2: Und dass es auch diese Down-Phasen ähm, gibt, ich glaube, es gibt fast niemanden, der ein Tier erzogen hat, wo es nicht extreme Dornphasen gab. Also bei mir gab es auch richtige Verzweiflungsphasen, wo ich mir dachte, boah, ich schaffe das einfach nicht. Ich, ich bin zu blöd dazu. Also wirklich. <lacht> <lacht> Oder, oder wenn es dann auch noch um die Gesundheit vom Hund geht, ist, wie du gesagt hast, ein Familienmitglied. Mein Hund hatte einen, Bo- einen Bandscheibenvorfall und ist am Boden gelegen, hat geschrien und ich wusste nicht, was der hat. Ich dachte, der stirbt jede Sekunde. Und es war für mich das schrecklichste Erlebnis überhaupt, dann operieren fahren. Ich habe Insgesamt schon sechs, über 6.000 Euro für den Hund ausgegeben. Also auch vielleicht eine Versicherung abschließen. <lacht> das, ja. das heißt,
1: es
0: ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Freude, Freude, Freude. Okay. Ja, es ist, äh, es, ist, ja, es ist, gibt Phasen, in denen es anstrengend ist. Vor allem der Anfang. Mhm. Wirklich dieser berühmte Spruch, aller Anfang ist schwer. Ja, nur es lohnt sich, das durchzustehen. Mhm. Aber ich gebe auch zu, nach so vielen Hunden in meinem Leben, wie gesagt, mit dem Joppi, zeitweise haben wir uns gedacht, das wird nie was. Das ist ja furchtbar. Was ist das für ein Hund? Und äh, wieso ist der dermaßen äh, wild und nicht zu bremsen? Heute, Pff, Freude, Freude, Freude. Ja. Aber natürlich, auch wenn er krank ist oder wenn irgendwas passiert, na, das belastet schon ganz ordentlich. Mhm. Sehr, sehr ordentlich. Mhm. Aber ich finde, mir war es immer das wert. Und ich bin glücklich. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, Es funktioniert deswegen gut, weil der Ivo ist ja er malt und er hat sein Atelier zu Hause. Das heißt, er ist sehr viel da und Mhm. die zwei sind natürlich sehr viel zusammen und das hilft. Also wenn das nicht so wäre, glaube ich, wäre es wesentlich schwieriger, einen Hund zu haben. Mhm. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Hund sein.
2: Es kann auch eine Schlange sein. (lacht) Zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher. Ich Ich würde auf jeden Fall keinen Hund empfehlen, wenn man nicht von zu Hause aus arbeitet oder den Hund öfter mitten. Also ja. wenn man wirklich so einen neun-Stunden-Job hat ähm, und den Hund dann auch neun Stunden jeden Tag alleine lassen muss, dann würde ich Quiller. keinen Hund empfehlen. Ja. Ja. Na, das verstehe ich schon. Die Schlange interessiert dich. Wieso? Ich bin
1: mir nicht sicher. Ich was? kann sie halt so sexy auf meinen Schultern drapieren. Aber ich, alles, was in die Reptilienrichtung geht, würde mir eher sie nicht interessieren. dann mit Mäuse
2: füttern, mit Lebenden. Und so. Problem. Also für, oh, <lacht> ich würde, glaube ich, keine... Jetzt glaubst nichts. du, was er isst? <lacht> <lacht> Vielleicht
1: teilen. gegen Leute, die das genau. Langen haben, aber ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich bin mir nicht sicher, ich hatte in der Kindheit auch keine Tiere. Ich durfte nie, weil mein Vater war irgendwie so traumatisiert davon, dass sein Hund gestorben ist. In der Kindheit stelle ich mir jetzt stelle ich mir wirklich sehr schlimm vor, aber das war so quasi die Bestrafung. Oder nein, nicht mal Bestrafung, er hat einfach hätte es, glaube ich, nicht nochmal wegstecken können. Ja, vielleicht
0: wollte es euch ersparen.
1: Oder er wollte es uns ersparen, genau.
2: Wie wäre es, wenn du es mal testest, indem du ja. ähm, dir mal öfter einen Hund zum Spazieren ja. nimmst Oder ja. von Freunden auf die Hunde aufpasst und dann schaust, du, ob du überhaupt kl- Das haben wir auch schon gedacht. Ja.
1: Ich glaube, das wird mein nächster Schritt sein. Aber ein guter erster Schritt war schon mal, euch
0: gefragt zu haben, wie es euch so geht, ob ihr Tipps habt. Und ja, aber Katzen und so weiter. Ja, also allergisch. Bist du allergisch? Ne? Ja, leider. Okay. Dann kommt. Weil Katzen wären eigentlich meistens recht einfach. Einfach. musst du
2: nicht, nicht wirklich erziehen.
0: Nein, aber da gibt es die <lacht> Diskussion, sollte man eine halten oder zwei halten. Da kenne ich auch alle Meinungen. Ja, das ist halt
2: beim Hund aber auch eine Diskussion,
0: weil normal der Hund auch ein Rudeltier ist. Aber ja, aber der hat mehr den Menschen und angeblich ja, Katze, ja. Die, Katze, die Katze, der ist der Mensch nicht so wichtig. Also, <lacht> <lacht> das das ist, das, ist, das ist witzig. Das ist nicht unbedingt das Wichtigste auf der Welt. Also mit, zum Beispiel mit Vögeln kann ich mir nichts anfangen. Und ja, na gut. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich, ich weiß es nicht. Ich finde, mein Vogel muss frei fliegen können. Ja. Und, ähm, ja. Also, pff, ja. Das Freunde meine von
1: uns Arzt. haben, was haben die? Patagame? Ist das ein Tier? Ja, ja. Patagame.
0: Das sieht so wie, wie Echsen, schauen die aus. Also so wie was
1: die macht halt
0: nichts. Ich meine, ja. es ist sehr schön. Außerdem ist
2: ja auch, auch bis ah. sie ja auch ein bisschen. Also ich lange im persönlich für mich, ähm, ich würde mir eigentlich kein anderes Tier mehr nehmen als ich einen Hund. Nicht. Oder vielleicht noch, wenn ich ein großes Haus habe mit Garten, eine Katze, die frei draußen rumlaufen kann, aber auch nur, wenn ich die halt gerettet habe von schlechteren Bedingungen.
0: Jetzt muss ich aber etwas dazu Ich kenne einen Fall von Ratten, diese gezüchteten Ratten. Ja.
2: Laborratten?
0: Ja, also eben nicht mehr Laborratten, so, Gott sei okay. Dank, sondern ja. Haus, also die als Haustier gehalten werden können. Da gibt es unglaublich schöne, also die haben wunderschöne Zeichnungen. Die sind hochintelligent, die Leute ekeln sich ja nur so vor dem Schwanz, aber ja. also die sind hochintelligent, die können unglaubliche Sachen machen, sie können Stuben werden und weiß Gott was alles. Ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen, wie ich das erlebt habe. Ja, habe ich, aber ich auch schon gesehen. Wollen. Ja, aber das muss man wollen. Naja, ich werde mir es auf jeden Fall überlegen. Es gibt so viele
1: Tiere und eines davon wird genau das Passende für mich sein. Ähm, ich würde sagen, ich habe Durchblick. Habt ihr irgendwie Durchblick erlangt durch dieses Gespräch?
2: Äh, ja, von der Jana auch wieder einiges erfahren.
0: Wie immer. Ja,
2: absolut. Ich wusste gar nicht, dass du schon mehrere Hunde hattest. Ja, ja,
0: immer, dass ich habe. Immer geliebt. Auch
2: Neues erfahren über dich.
0: Immer geliebt. Und zum vielleicht Abschluss sage ich dir noch etwas drauf wenn ein Haustier sein will, wenn man mal den Entschluss fasst, ich würde es ja auch nie überstürzen, aber wenn man sagt, ja, es kann gehen und wir haben alles unter uns geklärt, dass es so gehen kann, selbst dann noch einmal Tiefluft holen und das Leben regelt dann, dass man auch herausfindet und plötzlich weiß, wie es sein soll, welches Haustier das Beste ist oder auch welcher Hund. Und manchmal bringt es das Leben sogar. Mhm. Also es, dieses kurze Warten zahlt sich noch aus. Das war's für heute. Und wie immer, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns und vielleicht reden wir demnächst darüber, um Durchblick zu bekommen. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Eine neue Folge der drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer oder bei Google Podcasts.